0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fluye Positivo. Yo soy Isabel Ayala y mil gracias por estar aquí escuchándome y dejando que comparta contigo pues todas mis ideas y reflexiones. Si eres nuevo en este podcast pues me gusta hablar sobre temas de crecimiento personal, de salud mental, hacer reflexiones, pues a veces escribo cartas y te las leo. Esos son los episodios de las cartas abiertas que son un poco más cortos y a veces hago episodios en los que solo hablo y te cuento lo que he estado pensando y reflexiono contigo, es como si estuviera pensando en voz alta entonces hoy justamente va a ser uno de esos episodios y pues nada, imagínate que te estás tomando un café y yo te estoy contando mis ideas entonces, bueno, vamos a comenzar con el episodio, episodio de hoy porque estoy súper emocionada. La verdad es que sí me lo preparé un poco porque no quería que se me pasara ninguna idea, pero pues va a fluir y a ver qué sale. Vamos a comenzar. En este episodio, como puedes ver por el título, voy a hablar de los detalles, que me parece un temazo. Siento que no se habla lo suficiente de esto. Siento que, que normalmente como que, no sé, cuando escuchas la historia de vida de alguien, que a mí me encanta como que no sé, escuchar biografías de gente que ha llegado a, a, muy, a cosas muy grandes o, o ha ido muy lejos Siempre se cuentan como que las cosas más grandes Como y esto transformó mi vida y esto radicalmente cambió mi forma de hacer las cosas Y no sé, como que ajá siento que normalmente se enfocan como en las cosas heroicas y muy grandes Y, y no se sé, habla mucho de, de los detalles, que me parece muchísimo más... Real de cada día y mucho más aplicable y práctico a la vida de todos. Porque pienso que realmente, o sea, las cosas más grandes en la vida, los proyectos más grandes, los mejores matrimonios que duran para toda la vida, o sea, se fundamentan en los detalles. Y la verdad, la razón por la que he tenido esto tan presente últimamente y he estado pensando en esto es porque acabo de volver de un viaje a Italia y pues fui por varias ciudades y pues literal, ese país es para ver arte, y encuentras cosas maravillosas que si te quedas observando y apreciando te dejan pensando cosas súper bonitas, de que, ¿qué estaba pensando el, el creador de esto cuando lo estaba haciendo? ¿cuál era su intención? ¿por qué se fijó tanto en los detalles? etcétera, ¿no? o sea, como que te habla de la belleza y, y es increíble, porque aparte hay muchísimos tipos de arte, o sea las pinturas, las esculturas, eh, los edificios, las catedrales, o sea, es que, wow, si lo sabes apreciar, de verdad es una gran experiencia. Y hablando de esculturas, el David, o sea, es impresionante, el David de Miguel Ángel en Florencia. La verdad es que valió muchísimo la pena ir a verlo. Y ahorita te voy a leer una pequeña reflexión que escribí en mi teléfono mientras estaba ahí viéndolo porque no podía dejar de pensarlo, está tan bien hecho. ¿Y sabes qué? Esta fue mi conclusión de verlo y de ver todas las obras de arte y fue ¿cuál es el común denominador del arte realmente bello? Los detalles. Es que son los detalles. Por ejemplo, el David. De verdad, hasta cada vena se le ve perfectamente hecha, cada parte de su cuerpo ¿Qué más? Las catedrales. La catedral de Milán, por ejemplo, esa creo que duró, ay, si no me acuerdo bien, 500 o 600 años en, en terminarla, o sea, es que es demasiado, pero la ves por fuera y dices, wow, y si te pones a, a fijarte realmente, es que hay de verdad tantos detalles, tantas cosas tan chiquitas, que igual tú hubieras dicho, pues ya ni para qué lo ponen, o sea, desde lejos no se ve tanto, pero si te empiezas a fijar bien, dices, wow, o sea, lo pensaron todo y no les faltó nada y, y cada cositita pequeña le hicieron de la mejor manera posible. Entonces, si, si es una experiencia, pues que a mí me marcó, la verdad. Mira, lo que escribí ahí en el, en el museo en Florencia cuando estaba viendo el David fue, el David de Miguel Ángel nos habla de la belleza que es el ser humano, de la perfección de su cuerpo, de su esencia perfectamente pensada. De alguna manera me hace sentir agradecida de ser persona, como si fuera el mayor privilegio, que de hecho, lo es. No puedes evitar querer ver cada detalle tan bien hecho, tan pensado, tan cuidadosamente hecho. Y pienso que así nos ve Dios. La belleza en el arte es la puerta a la divinidad. Nada en el ser humano es accidente. Está perfectamente esculpido y pensado por su creador. Y pues, creas en Dios o no... La verdad es que cualquiera lo puede entender, el hecho de que los seres humanos somos súper complejos y bueno, cualquier médico te lo puede decir y bueno, visto desde distintas perspectivas, o sea, de verdad que... O, o cualquier psicólogo, cualquier filósofo, o sea, es como que increíble cómo somos tan complejos y cada parte se conecta en nosotros y cada parte está pensada de manera súper detallada y bueno, esto ya está hablando más de antropología, que pues la verdad en este episodio no voy a hablar mucho de antropología como tal, pero bueno, solo lo quería dejar ahí para que como un thought, para que lo reflexiones un poco, y pues creo que es algo muy bonito pensarlo de que como a veces nos despreciamos mucho por, por ciertas cosas o, o hablando del cuerpo, ¿no? O sea, si no te gusta tu cuerpo y te criticas, tal, y es como wow, o sea, realmente gracias por mi cuerpo porque puedo hacer tantas cosas porque en él, con él he podido vivir esta, esta vida que está llena de cosas bellas pero también de cosas que duelen y no sé, la vida es muy compleja y, y eso es lo que la hace súper bonita ¿no? Que, que siempre está cambiando y que es un proceso, pero bueno, aquí ya me estoy metiendo en cosas que no son propias de este episodio entonces me voy a volver a meter en el camino de los detalles de lo que estaba hablando, y bueno a mí me gusta mucho hacer la analogía de la vida con, con las pinturas, ¿no? O sea, de hecho tengo una carta abierta que se llama Aprendiendo a pintar tu vida, que es la 12. Si no la has escuchado, pues después de escuchar esto igual pon esa o escúchala después porque va muy de la mano con esto. Y bueno, pues básicamente me gusta pensar en la vida como que tú la vas pintando y tú vas escogiendo los colores con los que la quieres pintar. Y pues si crees en Dios, Él te va enseñando cómo pintarla de la mejor manera, ¿no? Y bueno, o sea, me gusta pensar en la vida eso, como, como que es un cuadro que siempre estás pintando y que no terminas hasta el final de tu vida, o sea... Y entonces, qué bonito pensar en que los detalles importan muchísimo y que ese cuadro va a ser bello porque te enfocaste en los detalles, o sea... Y esa es, esa es la conclusión de, del arte, o bueno, para mí. Es belleza, es bello, porque se enfocaron en los detalles, o sea, no dijeron vamos a hacer algo que se vea muy grande desde lejos, pero que cuando te acerques te encuentres con que pues es la cosa más x del mundo, no, o sea, porque mientras más te acercas más bonito es, y, y también es así con nosotros mismos, o sea, metiéndonos en, en el tema de la introspección, creo que es algo muy muy positivo cuando te atreves a, a conocerte a ti mismo, a ver lo que realmente hay en ti, quién eres, porque vas encontrando lo único que eres y también tu, tu vocación y qué estás llamado a hacer, para qué estás en este mundo, vas encontrando tus fortalezas, la, man la manera única en la que puedes querer a los demás, o sea, y todo eso son detalles, o sea, todo eso son cosas que son muy grandes, pero son grandes porque son... Vistas desde cerca, o sea, nadie te va a conocer y tú no te vas a conocer viéndote desde fuera, viéndote superficialmente, tampoco vas a conocer a otra persona si solo ves lo externo. En, en cambio, en cuanto más conoces a alguien, más lo quieres y es así y, y pienso eso porque vas viendo las cosas pequeñas que a simple, a simple vista igual no las encuentras, pero te acercas y dices wow, esta persona es increíble. Y siento que también es importante tener esa actitud interior de querer ver, o sea, de querer conocer y enfocarse. O sea, porque porque yo puedo ver una catedral por fuera y decir, ah, qué bonito, y, y no ver bien, y decir, ah, pues, ya, qué padre, y me voy y mejor me enfoco en otras cosas. Pero si realmente me quedo viendo y observando, cada vez voy viendo más cosas y encontrando más cosas. Y fijándome, ah, mira, es total, es total. Entonces creo que es también parte de la ecuación. Puedes tener esa actitud interior de quiero conocer, quiero mirar, quiero ver qué hay aquí, quiero ver qué hay en mi interior, etcétera, ¿sabes? O sea, quiero decir, es algo que, que quieres, que tienes que querer, ¿ok? Que no pasa así nomás. Y bueno, en los pequeños detalles también se muestra el amor. O sea, la verdad es que lo que mantiene a un matrimonio, por ejemplo, en pie de que para toda la vida, pues es lo que hacen todos los días, ¿sabes? No es lo que lo que hacen el día de su aniversario ni el día de su cumpleaños. No, o sea, es lo que lo que hacen cada día para mantener ese amor vivo. Y también esas pequeñeces es como lo que mantiene viva esa como esa pasión, ¿no? Y no me refiero solo como en el amor o sea, de matrimonio o de la pareja, pero en la vida en general, ¿sabes? O sea, son esas cosas chiquitas que tú vas haciendo que te mantienen vivo por dentro, que mantienen esa luz en ti, hacen que, no, que tu vida no sea automatizada, ni que te sientas como un robot que solo hace la misma rutina todos los días, o sea... Y esto ya lo he dicho muchísimas veces en mi podcast y creo que lo intento meter desde diferentes perspectivas, pero es como encontrar en las cosas pequeñas de cada día, el joy o el fulfillment, eh, la alegría, como el gozo, ¿sabes? O sea, de, de disfrutarlo. Y ayer esto lo experimenté súper cañón, o sea, ayer amanecí como súper de buenas y no sé, como que disfruté literal de que mi café, disfruté hacer ejercicio, o sea, disfruté como que cosas normales pero dije, es que guau, wow, o sea, esto, de esto se trata la vida, ¿sabes? O sea, de saber agradecer todo, de que saber decir, esto lo aprecio y esto me hace feliz. No como fundamento de, ¿sabes? O sea, de esto es lo que me hace feliz. Pero quiero decir, estos detalles de la vida los sé disfrutar. Y pienso que eso es, eso es muy importante, saber disfrutar de las cosas buenas de la vida. Que de hecho, Marian Rojas habla de esto. Y me encanta, o sea, porque si vivimos todo el tiempo estresados... Si vivimos todo el tiempo como enfocados de, en cosas, por así decirlo, como más grandes, como por ejemplo yo, ahorita la verdad es que ya voy a empezar exámenes y estoy, pues la verdad, un poco nerviosa y estresada, pues son cosas grandes, ¿no?, los exámenes, pues la verdad, me pierdo de vista de todo lo bonito de cada día, aunque en ese día incluya estudiar muchísimo para mis exámenes, ¿sabes?, pero es como en eso en donde encuentras el balance, ¿sabes?, para poder estar bien. Para que la vida no sea solo como eso que decía... Voy a lo que hago todo el tiempo y, y no me paro a, a disfrutar de lo bueno que también existe. Y, y eso bueno son los detalles. Puedo ser feliz en un viaje a Italia. Un viaje es algo grande, ¿no? Pero también puedo ser feliz en mi vida de todos los días. Y puedo disfrutar... Y así como en, un, en una bella pieza de arte que solo se encuentra en un museo en Italia... Puedo apreciar la belleza de los detalles, también la puedo apreciar en los árboles bonitos que me encuentro con flores porque están saliendo con la primavera en mi camino hacia la universidad todos los días. Y, o sea, yo te estoy poniendo ejemplos de mí, o sea, de mi vida, pero te los digo para que tú los apliques a tu vida, a tus circunstancias y, bueno, aplicándolo a la vida práctica, no solo en, en, apre en aprender a apreciar, los momentos bonitos de cada día, es también importante hablar de esto de cómo se demuestra el, el amor, el amor a la vida como tal y a la, a la sociedad y a lo que estás aportando por medio de tu trabajo o de tu estudio o de lo que sea que estés haciendo, entonces pienso que si aspiras a hacer las cosas de la mejor manera posible eso realmente te va aportando muchísimo a tu crecimiento personal y a tu desarrollo como persona y a a convertirte cada vez en esa persona que quieres ser ¿no? y ayuda muchísimo la autoestima, o sea la verdad es que a veces cuando veo a gente que aspira a muy poco, digo como pobres, porque no se creen capaces de hacer más y no es que no sean capaces, es que no se lo creen, y no aspiran a más, o sea, y puede ser por mil razones, pero creo que hacer lo mínimo posible habla de mediocridad y, y tengo que ser, o sea, muy honesta. La verdad es que nadie que aspira a la mediocridad va a ser feliz. Estamos hechos para aspirar a, a ser mejores cada día, a crecer. Y eso realmente como que te llena de, de motivación, de ganas, de, o sea, tener aspiraciones de quiero lograr esto, quiero ser así. Sí. Este es el tipo de persona que quiero ser. Es algo que te llena de fuerza, ¿no? Para, para ir creciendo cada día. Y para ir pintando esa vida cada vez más bonita, con esos detalles de todos los días, de que, a ver, voy a tener este detalle con esta persona. Ayer la vi triste, entonces hoy le voy a preguntar, ¿cómo estás? O, no sé, voy a poner la mesa súper bonita en mi casa, aunque comamos ahí todos los días, pues la verdad voy a cuidar esos detalles, ¿no? O... No sé, hoy me voy a vestir bonita y me voy a vestir bonita todos los días, no porque lo que importe sea lo superficial, sino porque importan esos detalles de cómo me presento al mundo, ¿sabes? O voy a cuidar esta relación y voy a poner esfuerzo cada día en hacer algo pequeño, aunque sea por la otra persona que yo sé que le hace feliz, o sea, aunque sean cosas pequeñas, pero que van construyendo, ¿no? Y eso, hablando de, pues, de las obras de arte que vi, pues te pones a pensar de que pues, la catedral que duraron tanto tiempo en, en construirla, ¿no? Bueno, todas, pero la de Milán la verdad es que me impactó muchísimo. Pues dices, ¿cómo hicieron eso? Pues cada día, cada día un pequeño ladrillo, cada día un pequeño detalle, o sea, todos los días. Tú vas construyendo, eres como el arquitecto de tu propia vida y vas construyendo cada vez algo... Mejor y mejor y mejor. Y bueno, no se trata de un perfeccionismo egocéntrico. Porque cuando cuidas los detalles por amor, en el fondo estás cuidando el cómo haces lo que haces. Y la actitud interior. Que al final, pues sí, eso logra manifestarse en lo externo. Pero no busca esa aprobación, sino el acto bien hecho en sí mismo. Porque es bueno. O sea, es bueno en sí no porque me van a probar por fuera, ni porque me voy a ver de tal manera, ni porque quiero subir mi ego. Que la autoestima, cuando está realmente construida a nivel sano y a un nivel integral, tiene también mucha humildad, que es vivir en la verdad y saber realmente soy bueno honesto soy malo honesto me voy a enfocar en lo que soy bueno para hacer el bien, ¿sabes? Pero sin ignorar que pues, no somos perfectos. En cambio, o sea, cuando lo haces por ser visto ante los ojos de los demás como perfecto, te quedarás eternamente insatisfecho. Entonces, quería aclarar eso para hablar de que aspirar a, a lo mejor y a la perfección puede sonar como muy tóxico, visto desde esa perspectiva de, de que si no logras ser perfecto, entonces nunca vas a estar feliz. No se trata de, de eso, ¿ok? O sea, se trata de hacer lo mejor que puedes, porque... Eso es lo que te llena, pero no porque no te vayas a querer a ti mismo si no lo logras, porque pues el chiste no es tanto que logremos ser perfectos, porque eso, somos humanos y tenemos nuestras limitaciones, pero el punto de todo está en la acción misma de intentar hacer las cosas siempre de la mejor manera. Y pues esto es el crecimiento personal, o sea, es el resultado de la experiencia de cada día hacer lo mejor que puedes, sin, en sin entristecerte mucho por tus fallos, porque también me he dado cuenta de que si te pones muy mal cuando te equivocas es porque tienes como expectativas súper altas de ti, como si fueras, no sé, o sea, lo mejor de lo mejor y, y nunca te fueras a equivocar. Y la verdad es que ser humildes en ese sentido te da mucha, o sea, te quita mucha angustia de cuando te equivocas, o sea, no te agrega más culpa de la que te debe agregar el hecho de, de eso que hiciste mal, porque pues dices, ay, pues no era perfecto, o sea, ya aprendí de mi error y a seguirle y así pues no te quedas estancado y sigues avanzando y pues sí no te quedas en ese ciclo de ay es que por qué hice esto mal es que por no o sea deja de sobrepensar aprende de tu error y pa adelante <ríe> entonces pues sí hay una frase de San José María que me gusta mucho que dice la perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo creo que ilustra muy bien toda esta idea de que cuando lo haces por un sentido trascendente es algo súper grande y aunque nadie lo vea y no importa que nadie lo vea porque también eso te deja a ti una huella en tu persona y lo que haces te va construyendo a ti o te va destruyendo a ti, lo vean los demás o no, se note mucho por fuera o no, anclando con lo que estaba hablando sobre la autoestima que no pensaba que fuera a salir ese tema pero miren aquí estamos algo que he pensado por un tiempo es que el amarte a ti mismo también se nota en el amor a los demás, o sea, cuando tú te estás queriendo a ti mismo eres capaz de amar a los demás mejor y quererte a ti mismo muchas veces se ve en detalles que nadie ve y en cosas que igual nunca le vas a contar a nadie, como, como simplemente darte cuenta que estás teniendo pensamientos negativos y decidir cambiarlos a pensamientos más positivos o agradecidos o poder levantarte de la cama cuando tienes flojera para hacer algo que sabes que te va a hacer bien. No sé, o sea, son cosas que, que te van construyendo como persona y que igual nadie ve, pero que luego se va traduciendo también en el amor a los demás, porque entonces eres capaz de, o sea, de hacer algo que está fuera de, de ti o de tus tendencias más naturales. O sea, tan simple como tu tendencia es quedarte dormido en la cama, pues voy a salirme de la cama y voy a ir a correr porque me hace bien. Pues igual así vas a poder decir, ok, voy a hacer esto por esta amiga, aunque me cueste un poco, pero yo sé que es un bien para ella y que la va a hacer bien y que la va a hacer feliz, ¿sabes? O sea, y eso son las amistades y las relaciones más bonitas, o sea, se van construyendo poco a poco. Y no creo que haya como siempre un momento... Radical en el que digas, wow, esta persona es mi mejor amiga y así, ¿no? O sea, de repente ves para atrás y dices, qué bonita amistad he hecho con esta persona, ¿no? Igual contigo mismo, o sea, de repente ves para atrás y dices, wow, aprecio mucho la persona que soy. Pero aprecias mucho la persona que eres porque te has tratado de la mejor manera y te has construido cada día y te has llenado de cosas buenas. Entonces, pues sí, creo que se de entender la idea. Y ya casi voy a terminar este episodio, pero quería cerrar con una frase que también es de San José María, que dice «Haz lo que debes y está en lo que haces». Y me quiero enfocar en la parte de «está en lo que haces», porque para mí esto significa estar bien presente en lo que estás haciendo y no estar haciendo mil cosas a la vez, o sea, si estás con una persona, dejar el teléfono al lado y voltear a ver a los ojos y realmente enfocarte en esa persona, si estás estudiando, igual solo estar estudiando, si estás leyendo, solo estar leyendo, ¿sabes? O sea, como que estar en una cosa a la vez, porque primero eso te hace cuidar los detalles <ríe> otra vez, cuidar lo pequeño que se traduce en crear cosas muy grandes y muy bonitas a largo plazo. También eso, te permite hacerlo de la mejor manera posible y terminar las cosas, o sea, no dejarlas a medias, porque pienso que muchas veces cuando dejamos las cosas a medias es porque nos fuimos a hacer otra cosa y estuvimos haciendo mil cosas a la vez. Entonces, si haces una, la terminas, luego haces otra, la terminas, lo hiciste bien, lo dejaste completo y pues lo hiciste de la mejor manera posible. Y bueno, también como dato extra, es bueno para tu cerebro... ...porque fortalece tu corteza prefrontal... ...que es la que se encarga de hacer juicios, razonamientos, reflexiones... ...pensar, hacer como las cosas más inteligentes que puede hacer el ser humano... ...y se fortalece cuando estás controlando impulsos... ...y enfocándote y te ayuda a la concentración... ...entonces pues si tú eres capaz de enfocarte en una cosa a la vez y de no estar como en mil apps en las redes sociales mientras estás leyendo o escribiendo algo o haciendo otras cosas esto es pues eso muy bueno para el cerebro y, y te va ayudando entonces solo lo dejaba de dato extra para motivarte a hacerlo entonces bueno pues ahora sí ya voy a terminar este episodio muchísimas gracias por haberme escuchado siento que Dije como que mil cosas súper mezcladas y la misma idea la pinté de distintas maneras, y de distintos colores. Pero bueno, ahora sí, ya acabé. Mil gracias y espero que tengas un día muy bueno. Y si quieres que hable de algún tema en específico, escríbeme en mi cuenta de fluye Positivo en Instagram. Comparte ese episodio si te gustó y nos vemos pronto. Adiós.